0: Schön, dass du da bist bei Stay in Balance, deinem Podcast zum Thema ganzheitliche Medizin, Ayurveda, Yoga und Achtsamkeit mit mir, Nadine. Heute habe ich mir wieder jemand ganz Spannendes zum Kaffeeklatschen im Podcast eingeladen. Und zwar ist es heute die liebe Jelena. Jelena ist von Haus aus Anwältin und hat ähm, ja, während ihres Studiums multiple Nahrungsmittelunverträglichkeiten entwickelt, die ihr das Leben wirklich zur Hölle gemacht haben. Und ja, Jelena nimmt dich so ein kleines bisschen mit auf ihren Weg und berichtet, wie Ayurveda ihr einen Weg hinaus aus dieser Hölle gezeigt hat und ja, auch wie sie dazu gekommen ist, ihr Wissen jetzt als Coach mit dir zu teilen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes Gespräch geworden und ich finde es einfach auch immer wichtig, mit Menschen zu sprechen, die ja sozusagen am eigenen Leib erfahren haben, wie wertvoll und wie wirkungsvoll Ayurveda tatsächlich ist. Und ja, du kannst gespannt sein, was Jelena zu berichten hat.
1: Hallo liebe Jelena, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, dass du ja heute auf einen Kaffeeklatsch bei mir vorbeigekommen bist sozusagen und ähm, ja, dass wir uns ein bisschen über, über dein Herzensthema unterhalten können. Herzlich willkommen! Hallo Nadine, danke, ist, dass ich da sein darf. Ja, es ist so cool, dass du... Ähm, ja, dass du aus so einer ganz anderen Welt kommst irgendwie, wie ich ja eigentlich auch, und ähm, den Ayurveda gefunden hast oder der Ayurveda dich gefunden hat. Ähm, da haben wir uns noch gar nicht so lange wirklich drüber unterhalten. Magst du mir erzählen, ähm, wie du zum Ayurveda überhaupt gekommen bist? Weil ich meine, du bist ja Rechtsanwältin, das ist ja doch wohl so ein, so ein ganz anderes Universum. Wie, 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 wie kam das? Ja, so Kopf und Bauch, ne? so ganz gegenseitig. Ja, ja total. Ähm also es hat eigentlich damit angefangen, ähm, ich muss ein bisschen ausholen, ich habe angefangen, Yoga zu machen, schon vor einigen Jahren. Und ähm, unabhängig davon <lacht> habe ich ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten entwickelt. Das heißt, ähm, ich hatte eine sehr stressige Phase, Jurastudium. Ähm, du hast ja bei deiner Kur mal vom Medizinstudium gesprochen, da habe ich doch einiges äh, wiedererkannt aus meiner. Ähnlich, Dingen. ne? Mhm. Auf jeden Fall, der Körper sucht sich halt so seinen Kanal, wie er damit ja. umgehen kann. Und ähm, habe dann das erstmal für mich rausfinden müssen, was da eigentlich mit mir nicht so stimmt. Und habe dann so den ganzen schulmedizinischen Weg hinter mir und hatte irgendwann keine Lust mehr drauf. Und äh, ärzte marathon hoch und runter und nichts hat geholfen. Und irgendwann saß ich da und dachte, hey, ähm, Jelena, du bist doch eigentlich Yogini und du glaubst doch so an diese diese Lehre und da gibt es doch auch wirklich dieses medizinische System dazu. Guckt dir doch mal an, ob Ayurveda dir helfen kann. Mhm. Und ähm, ja, dann war ich mit meinem Mann in Sri Lanka im Urlaub und äh, unsere Nachbarn hier, ähm, er ist Sri Lankese. Aha. Und dann hat ihn von Deutschland aus auch schon gefragt, ob er jemanden kennt, äh, der sich quasi mich mal angucken kann und das war dann so meine erste Begegnung mit einem Ayurveda-Mediziner und Ach, krass. da bin ich hängen geblieben. Okay, also vorher noch so hier in Deutschland gar nichts in die Richtung gemacht und ist wirklich dann direkt an die Quelle sozusagen. Also schon mich ja. angefangen einzulesen ja. und ähm, ja, da kommt dann schon auch das Pitter in mir durch. Also <lacht> <lacht> fange ich an zu lesen und zu machen und zu tun. Und aber ähm, ja, wirklich dann tiefer reingegangen und ähm, auch sofort gemerkt, dass es eben wirkt, war dann dort in Sri Lanka. Ja. Okay. Ähm, und wenn du jetzt nochmal so zurückguckst auf den schulmedizinischen Weg, den du da gemacht hast ähm, wie lange hat das gedauert, bis überhaupt irgendjemand mal eine Idee hatte, so was denn los ist, weil da ist ja wahrscheinlich viel so Sachen wie Reizdarm-Syndrom oder so gekommen, oder? Ähm, also bei mir also es ging, glaube ich jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube es waren drei Jahre Okay, wow mit allem hoch und runter. Ich war auch ja. mal eine Woche im Krankenhaus, um wirklich mal rauszufinden, was nicht stimmt. Wobei, ja. davor hatte ich schon diese Histamin-Diagnose, okay. weil ich mir die erstmal, ähm, man kann fast sagen, selber gestellt habe. Also ähm, ich habe selber ganz viel recherchiert und bin dann wirklich mit dieser konkreten Frage zu meinem Arzt und habe gesagt, kann es das sein? Mhm. Und er hat dann eben einen Bluttest gemacht und es mir dann quasi daraufhin bestätigt. Okay. Ja. Und du hattest ihn aber auch vorher schon mal konsultiert und gesagt, ja. da stimmt was nicht. Und ja, genau. Okay. Mhm. Ja, krass. Sein erster Impuls war, ich hätte eine Grippe. Eine Grippe, okay. Passt dann nicht so ganz. Und ich hatte ihn dann auch angesprochen, gemeint, dass irgendwie hängt das für mich mit dem Essen zusammen, dass es mir so schlecht geht und ich wirklich keine Kraft mehr habe. Und es kommt immer so ein Schub nach dem Essen, mhm. ob ich da mal irgendwelche Tests machen sollte. Und das hat er abgelehnt ich meinte, ach, da verbrennen sie nur geld okay <lacht> und dann bin ich zum heilpraktiker gegangen und das hat dann schon ein bisschen was gebracht aber halt auch nicht so nachhaltig und dann bin ich wieder zur schulmedizin und alle tests suchen unter okay. ja. aber so also trotz des wissens dann was nicht in ordnung war hast du aber dann für dich trotzdem nichts wirklich finden können, was das komplett behoben hat sozusagen. Also du konntest dem Kind jetzt einen Namen geben, aber die Lösung war das dann auch nicht. Also sagen wir so, die Lösung sah halt so aus, lassen sie halt das weg, was sie nicht vertragen. Okay. Und ähm, wenn man es jetzt mal ayurvedisch betrachtet, äh, wenn das Agni halt immer weiter aushungert, ist klar, dass man irgendwann nichts mehr verträgt. ja. Und so war es dann, dass ich irgendwann wirklich nur noch Reis gegessen habe. Ähm, Äpfel habe ich immer super vertragen und äh, Paprika. Ja, und meine fallen mir nicht viele Gerichte ein, die man aus den drei Sachen machen kann. Da äh, fällt mir vor allem auch ständiger Hunger und eben, ja, äh, ja ein ganz schönes Untergewicht damit. Ein krass. Jeden Auf jeden Fall. Das heißt, so wirklich an die, an die Wurzel des Problems ist man halt auch nie gegangen. Ja. Und dann war es so? Auf Sri Lanka. Genau. Krass, wie war das für dich? Also das Hast du eine war, richtige Kur dann gemacht oder nur dann den Arzt kennengelernt und der hat dich diagnostiziert? Der hat eben diese Pulsdiagnose mit mir mhm. gemacht. Erstmal. Und es war tatsächlich ein bisschen spooky. <lacht> wenn man das noch nie gesehen hat, da sitzt halt jemand vor dir, nimmt deine Hand und er hat so die Augen verdreht. Das ist so eine ganz merkwürdige Art. Und dann erzählt er dir, ja, sie haben, sie haben auch Probleme mit dem Magen. Ne? Sie haben eine Gastritis. Und du denkst, das habe ich denen jetzt nicht erzählt. Woher weiß der das jetzt? Ja. Und mein Mann war auch damit dabei. Und ähm, der ist halt auch sehr, sehr Kopfmensch. Und er hat gemeint, also man kann jetzt denken, was man möchte. Aber es hat ihn jetzt schon überzeugt. Ach, wow. Okay. Und ähm, ja, der hat dann äh, mir Nabianga ähm, quasi an dem Tag noch verordnet. Und Akupunktur hatte ich dann auch noch.
0: Aha, spannend.
1: Ja, und das hat mir schon, was weiß ich, so gut getan und so einen Knoten irgendwie gelöst, dass ich dann gedacht habe, hey, ich muss da irgendwie mehr, mhm. mehr von bekommen. Und ähm, dann habe ich mich noch tiefer eingelesen und dann ein halbes Jahr später bin ich dann auch noch mal alleine nach Sri Lanka zur panchakarma kur Okay, wow total schön und, und nach der Panchakarma Kur hast du wirklich dann hast du was hast du einen Unterschied gemerkt ging es dir besser ja definitiv ja. also ich habe einen ganz 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 tollen Arzt dort ähm, gehabt und ich werde auch im Mai nochmal gehen ich habe schon langsam wieder oh, Freude schön ähm, es hat wirklich dazu geführt dass ich viel mehr Lebensmittel vertrage mittlerweile mhm. ich habe jetzt Stolze sieben Kilo mehr. Super gut. Ähm, und es, Also ich merke schon, dass der Effekt lange anhält, aber dass er so langsam äh, ein bisschen weniger wird, weil halt mhm. dann doch wieder der Alltag und der Stress und ähm, es halt schon auch was anderes ist, wenn du diese Kur gemacht hast und es alles noch so, wie soll ich sagen, rein ist. Ähm, ja. Deswegen sagt man ja auch eigentlich klassischerweise so alle zwei Jahre mal die Panchakarma-Kur. Aber ja, also ich bin mir auch 100% sicher, dass ich, wenn ich dann das zweite Mal da sein durfte, ähm, geheilt ist so ein großes Wort, aber dass dann doch nochmal richtig viel Besserung da sein wird. Und, äh, Super gut. Ja. ja. Ja, aber das ist so krass. Ne? Die Erfahrung habe ich halt auch gemacht. Du, du, du kriegst deine Behandlung da und eigentlich ja, hast du schon ganz viel Wissen und eigentlich weißt du ja auch, wie du zu Hause weitermachen sollst und, und was dir hilft und nicht. Aber trotzdem kriegt man es dann irgendwie aufgrund der ganzen Einflüsse, die sonst so da sind, die du ja nicht abstellen kannst, dann nie so stabilisiert, dass es alles so bleibt. Ne? Und auch wenn man sich wirklich große Mühe gibt, aber es ist, ja, Leben ist halt einfach Leben. Ne? Also ich bin schon eigentlich echt mega strikt. Mhm. Ähm, aber es sind halt so Dinge wie, ähm ich habe jetzt, es ha, ärgert mich selber so. <lacht> <lacht> ich habe jetzt wieder angefangen, Kaffee zu trinken. Ich habe jetzt wirklich eineinhalb Jahre keinen Kaffee getrunken. Und jetzt bin ich wieder drauf. Und ich versuche es auch gerade, ich zeige es auch bei Instagram, äh, ich ähm wieder zu sehen. <lacht> äh, weil ich einfach auch weiß, dass es mir nicht gut tut. Äh, mhm. Aber es sind halt auch so kleine Genussdinge. Ich setze mich auch, auch wenn es absolut unalgiebidisch ist, einfach gerne am Wochenende mit meinem Mann hin und trinken. Glas Wein, auch wenn ein Glas Wein bei mir drei Schlucke Wein sind. Sind <lacht> halt so kleine Dinge. Und ähm, Genuss darf aber ja trotzdem auch sein. Und das oh, ist auch, ja, auch das Schöne am Ayurveda, dass es halt nichts verbietet. Ja, ja dass man halt einfach nur reinspürt, ist es okay für mich oder nicht. Und wenn man sich dann auch mal erlaubt hat, dann weiß man eben, was die Konsequenz davon ist und ähm, dann, dann lässt man es halt auch wieder, bis man wieder das Gefühl hat, nee, es ist schön und ich möchte das machen ne? und das finde ich einfach auch sehr, sehr gut und ich glaube, als, als du gerade gesagt hast, ich bin sehr, sehr strikt, habe ich gedacht, so oh mein Gott, aber dann, dann, dann bleibt doch da auch nicht so viel Leben über. Aber ich finde es halt schön zu hören, dass du sagst, okay, nee, aber ich gönne mir das dann trotzdem mit dem Wein. Oder auch gut zu hören, dass du eben trotz der Tatsache, dass du weißt, Kaffee ist nicht gut, manchmal einfach auch kippst und dann, dass dann doch der Kaffee wieder in dein Leben kommt und du ja, dann aber auch feststellen darfst du, ich möchte ihn doch wieder loswerden. Also, so, so ist halt Leben, ne? Es ist irgendwie immer ein Auf und Ab und keiner kann immer perfekt leben. Und selbst wenn er weiß, okay, das tut mir eigentlich besser, das nicht zu machen, ne? Aber. Ja, ja, das ja, ja. Und dann darf man sich eben einfach Unterstützung holen und eben auch nochmal fahren, ne? Und sich nochmal behandeln lassen. Ja. Voll cool. Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was du erzählst, wenn du wiederkommst, definitiv. Ja? Und du fährst ähm, auch wieder an den gleichen Ort, also auch wieder da nach mhm. Sri Lanka. Toll. Genau, also der Arzt hat jetzt noch ein eigenes Resort aufgemacht, mhm. Das ist jetzt neu und ähm, bin ich ganz gespannt. Ähm, also die Bilder sehen echt schön aus und ähm, ja. Ja, sehr cool. Und dann bist du wiedergekommen und dann ist es aber ja nicht dabei geblieben, dass du gesagt hast, ich weiß jetzt genug und ich lese vielleicht noch ein Buch und dann kriege ich das alles selber hin. Denn Du bist ja noch einen ayurvedischen Schritt weitergegangen sozusagen. <lacht> Erzähl mal, wie, wie, wie ist die Entscheidung gefallen, dass du gesagt hast, ich mache jetzt eine Ausbildung, ich möchte jetzt mehr wissen? Also es war so, dass ich dann, genau wie du gesagt hast, irgendwie... Dachte, jetzt habe ich irgendwie die Bücher, die es auf dem Markt gibt, gefühlt irgendwie alle. <lacht> Warte, noch eins, noch eins. Noch eins. <lacht> ja, also ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, dass in jedem Buch das, das Rad neu erfunden werden würde. Nein. Natürlich ähm, Und dann habe ich irgendwie das fünfte, was weiß ich, oder zehnte, vierte auch immer gekauft und dachte, das habe ich jetzt irgendwie auch schon ein paar Mal gelesen. Ähm, aber so meine Neugier war halt irgendwie nicht gestillt. Mhm. Und dann dachte ich, ja gut, dann... Jetzt habe ich gerade meine yoga fertig. Dann machen wir halt noch eine Ausbildung. <lacht> und habe dann eben angefangen mal zu gucken, wo man online ähm, eine Ausbildung machen kann. Mhm. Ähm, habe dann eben auch entsprechend was gefunden, ähm, weil einfach nebenher online für mich ähm, mhm. leichter war. Ähm, und ja, bin jetzt zwischenzeitlich eben auch noch ayurvedische Ernährungsberaterin und Gesundheitsberaterin. Total cool. Wo hast du die Ausbildung gemacht? Ähm, ich habe es eben Fernstudium gemacht mhm. bei der Hamburger ähm, Akademie. Okay. Oh, das ist ja wahrscheinlich auch ein Riesenpensum, nebenbei einfach mal so neben der Arbeit äh, sich dann hinzusetzen und wirklich dann auch selbst zu lernen. Also ich, ich habe es ja als, als Studium eben mit, aber Präsenzwochenenden ähm, sozusagen, also es ist auch ein nebenberufliches Studium, aber ähm, ich bin halt dann doch auch immer mal wieder da und so, dass man dann sich auch zusammenreißen muss und in der Zwischenzeit eben auch wirklich lernen muss. Aber wenn es so komplett ähm, ohne, ohne Präsenz ist, das ist doch schon voll schwierig, sich da aufzuraffen, oder? Oder hat es dich einfach so angefixt, dass du es verschlungen hast? Also ich weiß noch, wir waren ziemlich genau jetzt vor einem Jahr ähm, im Urlaub, mein Mann und ich, und ich saß am Strand und hatte da so meine, meine Handbücher und habe mir dann alles rausgeschrieben und zusammengefasst und ähm, ich habe dann eben auch ähm, letztes Jahr meine, mein Arbeitspensum minimiert, sodass das eigentlich kein Thema war und okay. ich einfach mit ganz viel Freude auch gemacht habe und auch gemerkt habe, wie schön es ist, einfach auch wieder mal was zu lernen. Ja, ja, das ist toll, ne? Ja. Auf jeden Fall. Und dann, dann wirklich eben in sowas einzusteigen, was einen auch so, so berührt und einem eben auch wirklich... Ähm ja, wo du die Erfahrung schon gemacht hast, das hilft einfach auch. es ne? ist ja was anderes, wenn man jetzt sagt, okay, das hört sich ganz nett an ähm, in der Theorie, ich möchte das jetzt mal erlernen. Oder äh, wenn du sagen kannst, hey, ich habe wirklich Beschwerden gehabt und das hat mir wirklich geholfen. Und da hat man ja dann auch einfach nochmal so ein, so ein ganz anderes Gefühl für, dass man das lernen darf und will. Und, ne? Genau, und auch dann mit dem Wissen, zu, sich besser zu verstehen und... Mhm. Ähm, auch noch mal besser zu verstehen, was man mit mir in Sri Lanka so angestellt hat. Ja. Ähm, und ich eben da für mich auch so noch ein paar Tools wirklich auch rausgenommen habe, um für mich äh, gesundheitlich noch mal so ein bisschen was auch zu verändern. Ja. Und mich noch mal auf die Basics zu konzentrieren. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Kur, ich denke auch im Durchschnitt gesehen, länger bei mir nachhält als bei vielen anderen. Mhm. Ja. ja, das ja. ist ja ganz häufig, dass die Leute dann nach Hause kommen und dann, dann klappt es halt einfach doch irgendwie nicht. Ne? Und ja. erlebe es halt auch ähm, oft, dass ich dann mit Menschen spreche, die irgendwie eine Kur gemacht haben und die dann irgendwie berichten: Ja, es war alles so toll. Und ähm, ja, aber eigentlich weiß ich jetzt gar nicht, was ich machen soll. Ne? Ich habe irgendwelche Kräuter verordnet bekommen, die soll ich nehmen. Und ähm, ja, und irgendwie eine Liste mit Nahrungsmitteln, die ich meiden soll. Aber so wirklich, dass man so wirklich richtig an die Hand genommen wird und richtig versteht und erklärt bekommt, warum eigentlich, das, das passiert doch sehr, sehr selten, muss man sagen. Also das... Es wäre halt schön, man man würde irgendwie in so einer Kur auch gleich nochmal irgendwie so jeden Tag einen Workshop haben, so was ist Ayurveda und was sind die Doshas und ich habe viele wirklich ähm, kennengelernt, denen, denen ist das gar nicht erklärt worden. So, und denen wird gesagt, so sie haben jetzt das und das und dann machen sie das mal so. Kommt wahrscheinlich auf die Qualität auch der Kur an, aber ja, das ist dann einfach gut zu wissen, wie ich weitermache. Ja. Wobei ich glaube, da braucht es weniger Ansatz in der Kur, als dann, wenn du zu Hause bist, weil das, was ja einen überrennt, ist der Alltag. Ja. So, wie mache ich das, wenn ich arbeite? Wie hm. soll ich da äh, dreimal täglich warm kochen? Genau. Hm? No. Bloß nicht aufwärmen. <lacht> Alles <schön>. warm machen. <lacht> ja, genau. genau. Also ich glaube, das ist eigentlich eher die, die Challenge. Hm ja wäre gut wenn dann jemand da wäre der einen an die Hand nimmt und sagt so und jetzt machen wir mal zusammen weiter ne irgendwie um das Ganze halt ja einfach zu vertiefen dann noch ne oder auch so so für Fragen da zu sein ne ich meine also bei mir ist es so dass ich halt ähm, gesagt bekommen habe, ja, wenn irgendwas ist, dann kannst du ja eine E-Mail schreiben und so. Aber das ist halt ja irgendwie nicht das Gleiche. Ne? Also Ich habe dann tatsächlich mal eine E-Mail noch geschrieben meiner Ayurveda-Ärztin mhm. und ähm, das hat dann tagelang gedauert, bis die Antwort kam. Klar, die haben natürlich auch total viel Arbeit und dann sind die indischen Kollegen ja auch immer relativ knapp so in ihren Antworten. Das war dann auch so unbefriedigend und ich habe immer gedacht, ja, wäre super, wenn jetzt hier jemand vor Ort wäre und ich könnte jetzt sagen, hallo, ähm, ich habe da mal noch so ein paar Anliegen. Können wir das nochmal durchsprechen und so. Ne? Aber ja, ja das, das, ist halt. Dann, dann muss man sich einen Ayurveda-Arzt vor Ort suchen und da gibt es einfach nicht so viele von. Ne? Ja, das
0: Definitiv,
1: stimmt. das ist einfach sehr, sehr schwer. Also hier bei mir im Umfeld. Ähm, zwei oder so, die realistisch erreichbar sind und das ist schon, das ist schon eine Menge. Mhm. Wenn man nicht gerade in einer Großstadt lebt wie Berlin oder so, dann kommt man wirklich nicht eher an jemanden ran. Das ist also bei mir sind die alle noch weiter weg, glaube ich. Okay, ja krass. Und ähm, du hast die Ausbildung jetzt beendet. Wann? Das, das ist letztes Jahr gewesen, glaube genau, ich. Ne? Ja. Du ja. lass mich nicht lügen. Ich weiß es gar nicht mehr. Das war, glaube ich, Anfang November war ich fertig. Okay. Also da war dann noch die Präsenz mit der, mit der Prüfung? Ja. Genau, das war dann im November.
0: Und was ist der Plan?
1: Nur für dich oder möchtest du es weitergeben? Also tatsächlich, angefangen habe ich das Studium wirklich nur so für mich. Mhm. Und habe dann, ähm, das ist so lustig, weil beim Yoga-Unterrichten war es genauso. Ja, war bei mir auch so. Nee, ich will doch nie unterrichten, ich mache das nur für mich, klar. Ja, genau. Ja. <lacht> Ähm, und dann habe ich aber irgendwie gedacht, ich mache das so gerne und ich beschäftige mich so gerne damit und ich muss mich auch so ein bisschen zusammenreißen, nicht so äh, durch die Welt zu laufen und zu schreien, hey, ihr müsst das so machen. <lacht> und, ähm, <lacht> ja, ich kenne das. <lacht> und so, wenn jemand irgendwie sagt, er hat was, dann nicht zu so sagen, hey, mach's doch so und wenn du jetzt das mit dem Ayurveda hast, würde dann... Mh. Mhm. Ja, sodass ich dann... Ähm, doch überlegt habe, aus der Not einen Tugend zu machen und äh, im Januar jetzt auch mein Gewerbe angemeldet habe und man mich jetzt auch entsprechend konsultieren kann, wenn man das möchte. Toll. Und, ähm, jeder, der der irgendwie mehr über Ayurveda wissen will, der mehr für sich tun will mit Ayurveda? Oder hast du dir aus deiner eigenen Erf Erfahrung raus einen Schwerpunkt gesetzt und sagst, ist, ich arbeite mit Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien, wie auch immer? Also eigentlich genau das, weil, ähm, also ich bin auch offen, ähm, jeder, der irgendwie gerne mit mir über Ayurveda quatschen möchte oder beraten werden, äh, kein Thema. Ja. Ähm, aber ich denke, man kann halt am besten das weitergeben, was man selber erfahren hat. Ja. Und dadurch, dass ich so an mir gemerkt habe, welchen Effekt es hat und wie viel Lebensqualität und Spaß am Essen ja. man wieder bekommen kann und sich wieder in seinem eigenen Körper auch wohlfühlen kann, ist das eigentlich so mein Herzensthema. Ja, verstehe ich total gut. Das das bedeutet einfach so viel. ne Wenn man es wenn am eigenen Leib erfahren hat, das ist bei mir mit der Migräne ja nicht anders. Ich habe halt mittlerweile eine sehr, sehr stille Migräne, aber während der Zeit, wo ich noch ähm, ja, so Vollzeit in der Akutneurologie gearbeitet habe, ich habe jeden Tag Kopfschmerzen gehabt. Und mhm. dann die Erfahrung zu machen, wie, wie es eben ist, dir, dir selbst zu helfen, ohne Tabletten, eben nur mit deiner Ernährung und mit Yoga und so, und zu wissen, wie, 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 wie wirkungsvoll das ist, das muss man einfach weitergeben, das geht gar nicht anders irgendwie. Und ja, verstehe ich gut, dass du dann sagst, dass nee, ich möchte da so meinen, meinen Fokus drauflegen sozusagen. Ja, also es ähm, wäre jetzt auch nicht authentisch, wenn ich jetzt was zu Migräne irgendwie erzählen würde. Und, ähm. Ja gut, im Endeffekt ist es ja so, ne, wenn man es wenn klassischer ayurvedisch sieht, also wir, wir denken ja jetzt schon wieder sehr sehr westlich, aber wir sind nun mal ja auch Westler, das ist so. Aber wenn man es ja ganz klassischer ayurvedisch sieht, muss man ja sagen, ist es ja egal, welche Krankheit du behandelst, es ist ja immer eine Dysbalance, die du behandelst sozusagen. Ja. Der Ayurveda hat ja dieses Krankheitskonzept, wie wir das haben, so gar nicht. Der ja. sagt nicht, das ist die Migräne, das ist der Parkinson, das ist der Diabetes, sondern zählt Symptome auf und macht daraus Dysbalancen. Also theoretisch kann ja jeder Ayurveda-Arzt alles behandeln, aber trotz dem finde ich eben auch und habe mich halt auch entschieden zu sagen, nee, ich, ähm, ich möchte da doch bei meinem Fokus bleiben, einfach weil ich da meine Patienten besser verstehe. Irgendwie. Mhm. Ja. 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 Stimmt, bin ich bei dir. ja Es spielt ja dann, also gerade wenn ich mir so überlege, welche Symptome, wenn man es jetzt westlich ähm, beschreibt, ich dann so habe, wenn ich so einen Histaminschub habe, ja. kann ich halt auch tatsächlich an, äh, an die Doshas knüpfen. Ma Magst du ein bisschen was erzählen? Ich finde das mega spannend, dann also mal zuzuhören und zu gucken, okay, welches Doshas ist denn da aktiv? Wenn, wenn das jetzt wirklich passiert, was, was wie geht's dir dann? Also ich habe zum Beispiel, äh, ich kriege so einen Flash, also mhm. Rötung, ja. also Hitze, ja. ganzen Körper, also so das ganze Temperaturempfinden geht so ein bisschen verloren. Mhm. Ähm, dann werde ich auch total fahrig. Also ich ähm, habe echt Probleme, irgendwie meine Worte zu finden oder ich habe, weiß nicht, wie viel Teller und Töpfe runtergeschmissen in der Zeit. Wow, okay. Ich dann auch so ähm, vom Bewegungsapparat läuft halt irgendwie was schief. Ähm, und ich habe immer krass mit Zittern reagiert. Mhm. Also, es, sind, es hat, hat viel mit der Bewegung und einfach auch mit dem Pittern, mit der Hitze zu tun. Mhm. Um, und was auch so ein bisschen gruselig ist, ist so Herzstolpern. Ab, okay. und mal. Ja. ja. Auch also dann es, wirklich während dieser Schübe. Genau. Also, ja. okay. also, es macht schon, macht schon viel mit einem. Und wenn ja. du dann irgendwie, ich weiß noch, ich kam von der Kur zurück und dann lag ich äh, nach meiner Yoga-Praxis auf der Matte und. Dann plötzlich alles irgendwie still okay und ähm, nicht dieses dieses ähm, ständige Unruhe im Körper haben und diese Bewegung die ich dann habe also wenn ich so einen Schub habe ich, ich könnte einfach auch einen Marathon rennen in der Zeit Wahnsinn und ähm, ja
0: wow tolle
1: Erfahrung dann ne? mhm. genau das Gegenteil dann plötzlich wahrzunehmen und zu genießen wunderschön mhm. Okay. Das heißt also, da ist, wenn man da so reinhört, ist da viel viel Pitter und viel Vata, aber einfach ja. auch, wenn sowas ja. ist. Ja. Hast du dann, wenn es dir, es wird dir ja trotzdem immer mal wieder passieren, du wirst ja, ja nicht, nicht komplett ohne sein jetzt, hast du da gut ähm, was für dich, was du dann machen kannst, so aus ayurvedischer Sicht? Wenn, wenn man jetzt so ganz basal sagt, ja, okay, da ist viel Pitta und Vata, ähm, was, was äh, können wir jetzt kühlen, aber das ist so für Vata. Dann, ne, wenn wir Vata wärmen, wäre das blöd für Pitta. Gibt es eine Akutlösung, dich da rauszuholen? Also für mich ist was, was mir hilft, ähm, Atmen. Mhm. Klingt immer so einfach, aber wenn ich, wenn ich dann wirklich ähm mich, mich hinsetze und sage, ich, ich nehme jetzt einfach tiefe Atemzüge, ja. ähm, dann hilft mir das schon mal extrem. okay Oder es einfach auch geschehen lassen und zu so sagen, okay, ich muss mich jetzt bewegen und dann ist es auch gut. Und ähm, man reagiert auch immer zeitverzögert beim Histamin. Das heißt, es kann halt auch sein, ich habe am Samstag irgendwas gegessen und der Schub kommt am Montag. Okay. Das heißt, ich weiß mittlerweile aber halt dann auch schon, es würde irgendwie kippen. Also ich, ich lerne meinen Körper ja dann auch kennen. Mhm. Und dann ist tatsächlich auch so, dass ich sage, ich weiß, am Montag wird es mir schlecht gehen. Klassischerweise sind es die Montage. Mhm. Super. <lacht> um, dann gibt es halt den Tag in Kitschari. Mhm. Um, und dann achte ich an dem Tag drauf, dass ich um, auch so wenig Stress wie möglich habe, weil auch Stress nochmal triggert. Ja. Um, das heißt, es ist eigentlich mehr dieses... dieses feinsinnig mit sich sein und gucken, ähm, wie kann ich in die Selbstwirksamkeit gehen, wie kann ich in, in den Rückzug gehen, um mich irgendwie zu schonen und mich da abzuholen, wo ich bin. Das heißt, du kannst dann, wenn du erwartest, das wird in die Hose gehen, aber nee. mit dem, was du tust, das dann auch abmildern oder sogar genau. verhindern? Ähm, also ich muss sagen, Verhindern würde ich sagen, habe ich jetzt insgesamt bestimmt 80 Prozent. Wow. Cool. Ähm, ja. Also, es ist ganz, ganz selten, dass ich noch diese Zitteranfälle habe. Die habe ich mal an Weihnachten, wenn man halt dann über die Stränge schlägt. Ja. Und, äh, wenn man dann doch auch mal richtig gut und gerne äh, essen geht, dann kommt es halt mal. Aber ja, ansonsten habe ich das so, dadurch, dass ich mein Akne im Griff habe, eigentlich insgesamt echt auch gut für mich gelöst. Okay. Also, das heißt, wenn du sagst, Akne im Griff, das ist, ist wirklich ein Akne-Thema. Also, mhm. wenn Akne nicht gut funktioniert, dann äh, entwickelt sich sowas. Ja. Kann man ja. sich so vorstellen. Ja. Okay. Und. Ähm das heißt, prophylaktisch wirksam sein heißt halt wirklich Akne stärken. Für alle, die jetzt noch gar keine Ahnung haben, ich glaube, Akne habe ich noch nie erwähnt im Podcast oder vielleicht nur mal geschnitten. Das ist unser Verdauungsfeuer und wenn das Verdauungsfeuer ja gut funktioniert, dann können wir eben alles, was wir uns so zufügen von außen, gut verdauen. Und ähm, Es gibt eben ja, Grundvoraussetzungen, ähm, wo das Akni einfach von Geburt aus nicht besonders gut ist. Oder eben die Voraussetzung, dass das Akne, ähm, ja durch das, was wir tun, auch schlechter wird. Weißt du, wie es bei dir war? Bist du, du bist ja wahrscheinlich, wenn ich das jetzt so schätzen muss, schon ein bisschen auch Geburtsvater, oder? Mhm. Du hast also von Geburt aus jetzt nicht so, so ein Pitterfeuer-Akni, sondern es ist eh kein... Ja. beständiges Feuer, was da lodelt. Lod, lodelt. 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 Also das lodelt ist schön, oder? Es lodelt. Ja, Lodeln gefällt mir. Ein Lodel-Diplom. Ja. ja, ist tatsächlich so. Also wenn ich wenn ich zurückblicke, habe ich eigentlich seit meines Lebens ein Waterproblem.
0: Okay.
1: Also klassische Waterverdauung. und ähm, auch wenn ich das halt äh, erst seit ein paar Jahren weiß, dass man dem Kind äh, diesen Namen geben kann. Ähm, also ich hatte damit immer schon Schwierigkeiten und das glaube ich dann nochmal durch auch, ja, schlechte Ernährung während einem Studium und auch meine Eltern haben jetzt auch nicht so mega auf Ernährung geachtet, muss ich auch sagen. Also es gab immer ähm, viel Gemüse und alles, aber auch tonnenweise an Schokolade <lacht> habe ich in meinen Kindertagen so gegessen ähm, und dann eben auch noch, klar, der Stress, der dann irgendwann noch dazu kam. Und dann hat sich das, denke ich, einfach potenziert. Und dann sagt man ja auch im Ayurveda, dass dann, wenn das Akne irgendwie schwach ist und sich dann ja, diese Gärungsprozesse einfach im, im Magen-Darm-Trakt sammeln, dass dadurch dann auch die Nahrungsunverträglichkeiten entstehen können. Und ich denke, das war, war bei mir so. Und ich habe da eben auch so eine Antwort für mich im Ayurveda gefunden. Ja, und es ist ja dann auch so ein, so ein Teufelskreis, aus dem man irgendwie dann nur ganz schwer rauskommt. Ne? Weil wenn das Akne sowieso schon schwach ist, nicht gut funktioniert und dann füttert man es nicht oder eben nur so, ja, wie du halt gerade durftest, weil man dir gesagt hat, Essen Sie nur was zu vertragen, dann wird es ja immer schlimmer und nicht besser, ne, und mhm. dann, äh, ja, man manövriert sich dann irgendwie sehenden Auges vor die Wand und weiß es einfach nur gar nicht, ne, man versucht es so gut wie möglich zu machen und es wird immer schlechter und schlechter, ne. Genau, ja. also das ist eigentlich genau so gewesen, ja. Und wenn dann halt auch noch dazu kommt, dass du denkst, ich werde es nicht vertragen, ich habe mega Angst davor, jetzt ja. äh, Nudeln mit Tomatensoße zu essen, wo jeder denkt, pff, was soll das jetzt? Ja. Du denkst halt, oh Gott, eine Tomate, das ist, das ist mein Tod, ähm, dann kannst du es nicht vertragen und dann. Ja. Ja, spielt ja auch die, die Psyche dann nochmal Ja, auf. unbedingt. Das ist ja echt so eine self-fulfilling prophecy. Ne? Dann, dann, dann potenziert sich das erst recht. Dann wird es noch viel, viel schlimmer, wenn die Angst noch mit oben drauf kommt. Ne?
0: Ja. Kann ich
1: total gut nachvollziehen. Kenne ich ja bei der Migräne auch äh, total. Und auch bei, mein, bei meinen Teilnehmern, mit denen ich arbeite, dass man früher immer gesagt hat, ja, ähm, also, viele Lebensmittel lösen Migräne aus. Schokolade und Käse und solche mhm. Sachen. Und dann irgendwann wird die Angst, irgendwas zu tun und zu essen, so groß, dass man sich so alles verbietet. Und dadurch macht man es noch viel, viel schlimmer, tatsächlich. Und ja, ja, total krass, ne, dass man, ja, so, dass, dass so was einfaches, ne, wie dieses Akni-Konzept und die Erklärung, hey, du musst es immer gut füttern, dann doch so viel verändern kann, ne, auf jeden Fall. Wusste ich gar nicht, dass das bei Migränikern auch so, ein, so eine Hemmschwelle irgendwo wurde. Mhm. Ja, also es, ist, also es ist viele, viele Jahre gepredigt worden eben, ähm, dass das Dinge sind, die Migräne auslösen. Und im Endeffekt ist es halt tatsächlich so, ich ähm, kann ja kurz erklären, ähm, dass die Migräneattacken tatsächlich ausgelöst werden durch ein Energiedefizit im Gehirn. Das Gehirn verbrät halt wahnsinnig viel Energie, weil es einfach wahnsinnig aktiv ist. Ähm, und wenn das Energielevel sinkt, dann kommt es halt zu einer Migräneattacke. Und der, ja, die normale Reaktion des Körpers, wenn das Energielevel level sinkt ist was Hunger Heißhunger gib mir was zu essen und dann kommen halt so Sachen wie ja. Schokolade oder eben hochkalorisch fettiges wie Käse und dann äh, hat man halt äh, irgendwie eine Tafel Schokolade in sich reingeschoben und was kriegt man am nächsten Tag? Kopfschmerzen. Aber eben nicht, weil man die Schokolade gegessen hat, sondern weil da die Migräne einfach schon so krass im Anflug gewesen ist, dass ähm, man ja auch mit dem Heißhunger befriedigen, das einfach nicht mehr aufhalten konnte. Und die, die logische Konsequenz war natürlich, okay, ich habe Schokolade gegessen, ich kriege davon Migräne. Dann esse ich jetzt nie wieder Schokolade. Und so geht es halt weiter und weiter, weil es ist nicht die Schokolade, sondern es ist der Heißhunger auf Energie, weil der Körper verhindern will, dass eine Migräneattacke kommt und da entwickeln sich wahnsinnige Ängste draus. Also ich habe Leute kennengelernt, die, die sind gar nicht mehr rausgegangen vor lauter Angst, nicht mehr draußen gegessen, weil könnte ja sein, dass ich was Falsches irgendwie esse und dann kriege ich wieder Migräne und ganz schrecklich, das Leben endet ja irgendwie dann an der Stelle, wenn man sich so gar nichts mehr erlaubt, ne? Ganz ja, und wahrscheinlich Genuss, auch. Ne? Einfach, ja. einfach auch schön. Oder, ich meine, ich muss, muss auch sagen, unbeschwert essen gehen ist für mich auch echt noch schwierig. Okay. Ähm, Gerade wenn du halt auch nicht weißt, was, was die da so an Zusatzstoffen reinschmeißen. Ja. ja, klar, das ist natürlich echt immer schwer. Aber unbeschwert äh, genießen können ist halt schon auch echt, ähm, ja, weiß glaube ich jemand, der dieses Thema nicht hat, gar nicht so zu schätzen. Ja. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen, wenn man so einfach alles in sich reinschmeißen kann, man, das ist, äh, man, man kann das nicht nachvollziehen, wie das ist, einfach mal zu essen, ohne Angst zu haben, irgendwie jetzt könnte vielleicht doch was kommen oder so. Ne? Wahnsinn, ja krass. Und ähm, das hast du mir ja schon vorhin erzählt, als wir vorher schon ein bisschen gequatscht haben. Du isst doch schon auch relativ regelmäßig Kitscheri. Kitscheri, das ist ja so ein ayurvedisches Fastengericht, das ja letztlich sehr, sehr, sehr gut verdaulich ist. Das ist wahrscheinlich etwas, wo du super mit zurechtkommst. Ja. Aber du isst auch normal zwischendurch, also das, was normale Menschen als normal empfinden. Ja, wollte so gerade fragen. Sagen. Das ist ja normal. Ja, für mich ist das, was, ist auch kitschig normal. Aber ja. wenn wir jetzt so ähm, ähm, aus westlicher Sicht, also Nudeln mit Tomatensauce? Also ich, also ich glaube, ähm, wahrscheinlich würden 99,9% äh, der menschlichen äh, Bevölkerung Deutschlands äh, sagen, äh, nee, das ist nicht normal, wie die sich ernährt. Äh, okay. Um, ich esse morgens Porridge oder ich esse auch tatsächlich gerne irgendwas mit Gemüse, also ich esse gerne einen Reis mit Gemüse zum Frühstück, ich esse mhm. auch mein Kittery gerne zum Frühstück ja. Oder, ja. Um, es muss halt immer irgendwie warm sein ja. um, und abends esse ich Suppe und äh, mittags eben bevorzugt schon auch Reis mit, mit irgendwie Gemüse, weil Reis einfach so super gut verdaulich ist. Mhm. Ähm, oder ein anderes Getreide oder Süßkartoffel mag ich auch sehr, sehr gerne. Ähm, aber es sind schon auch immer eigentlich die ayurvedischen Gewürze dabei. Mhm. ich einfach merke, dass die mir gut tun und dass ich es dann besser verdaut kriege. Mhm. Hast du einen Tipp, wenn man jetzt so mit, mit ayurvedischen Gewürzen was machen möchte, um sein Akne zu stärken? Kann man das so pauschal sagen? Naja, wir mögen ja im Ayurveda eigentlich pauschal. Deswegen musste ich das jetzt
0: unbedingt tun.
1: Balle <lacht> gestellt.
0: Nein, Nein. aber
1: es, es gibt ja schon Dinge, wo man sagen kann, ähm, die sind für jeden eigentlich. Ja. Ähm, relativ gut und die sind eben für die Verdauung relativ gut, wie ja. die Kitscheri, ist für jeden gut. Ne? Und, und das ja. ist also immer gut verdaulich zum Beispiel, aber so, was so Gewürze angeht. Also Klassiker das ist da natürlich Fenchel, kennt man ja auch hier so vom Fenchel-Kümmel Anistee. Ja, Wahnsinn, ne? Das gibt ja. so viele Parallelen. Ja. Genau, und auch eben ja. der Kümmel, am besten eben dieser, dieser Kreuzkümmel der Kümmel. Ähm, kommt bei mir in vieles rein oder eigentlich fast in alles. Und ja. ähm, Ingwer, mhm. also ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mit dem vielen Pitter nicht zu so viel Ingwer nehme, ja. aber ich trinke auch gern einfach mal so ein Ingwerwasser zwischen den Mahlzeiten, das ist auch super, oder morgens dann, ähm, ja, oder ähm, ist jetzt nicht jedermanns Geschmack, aber wenn man da so viel Water hat, ist einfach auch Asaphitida ziemlich toll. Mhm. Ich, ich mag es also. gerne, aber das ist äh, tatsächlich, manche Leute mögen also, es gar nicht. Wie ist nochmal der deutsche Name dafür? Ich Teufelsdreck. Teufelsdreck, genau, ich finde das Wort so schön, Teufelsdreck. Ist, ja, aber es beschreibt das Ganze schon auch sehr, weil es stinkt ja. echt bestialisch. Ja, aber es ist mega lecker. Also ich, ich finde es toll, ich mag es unglaublich gerne irgendwie in, in Curries und so. Und Ja, ja cool. Ja, also... Es ist aber schon so, dass wenn ich, wenn ich was koche und es ist da dran und mein Mann isst das und sagt, oh, du hast wieder dieses Stinkegewürz da dran gemacht. <lacht> also es ist schon... Aber äh, es ist wirklich zu empfehlen. Also wenn man da ein Thema hat, ähm, ja. okay. finde ich das echt gut. Ja, cool. Ansonsten ist eben auch Koriander habe ich, eben, Kurkuma, Kardamom ist auch super. Mhm. Das sind so... Meine Standardgewürze. Okay, das heißt, also, das hört sich alles ziemlich indisch an. Kochst du viel dann so, so indisch-lastig oder gibt es dann auch mal Gerichte, die so sehr deutsch sind? Ähm, es gibt auch Gerichte, die sehr, sehr deutsch sind. Hm. Ähm, aber ich hau dann trotzdem halt mal so irgendwo ein bisschen Kümmel, wird man trotzdem. <lacht> das kriegt man immer irgendwie unter. Ne? Ja, ja. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich schmecke den auch gar nicht. Man, man gewöhnt sich an den Geschmack einfach auch sehr. Ne? Ja, ich, ich predige ja auch immer, wenn man eben äh, sich so nach den ayurvedischen Ernährungsempfehlungen ähm, richten möchte, heißt das nicht, dass man jetzt nur noch indische Currys kochen darf. Aber irgendwie äh, wächst einfach die Lust auf diese Gewürze, auch wenn man sie anwendet, finde ich. Also ja. je, je mehr man das nutzt, desto mehr möchte man es dann auch irgendwie integrieren, weil es so spannend ist und weil man so viel damit erreichen kann irgendwie auch. Und ja, bei mir wandert das mittlerweile auch überall rein. Ja, und also, ich meine, wenn man jetzt äh, irgendeinen Eintopf macht, ähm, da kommt ja sogar klassischerweise bei uns aus Deutschland, kommt da halt irgendwie äh, ein bisschen Kümmel dran. Wenn du ja. irgendwelche Wildgerichte machst, machst du sowas dran. An Skulasch kommt es dran. Äh, wenn du Weißt du, du bist vegan, das jetzt. <lacht> ich habe nichts gesagt. Ja, oder keine Ahnung. Ja, also immer, immer wenn du was mit, mit Linsen oder so machst, guckst du ja auch, dass du was nimmst, was es noch ein bisschen leichter verdaulicher macht. Ja. Ja. ja, ja, das ist eigentlich, ist ist gar keine, keine Wissenschaft, die weiß Gott woher kommt, sondern wenn man halt so ganz. Ähm, ja, basal Deutsch kocht, ist es ja vergleichbar, nur eben, dass, dass die Gewürze halt einfach andere sind, aber die Idee, Dinge leichter verdaulich zu machen durch Gewürze, die ist ja die gleiche und die kennen wir ja hier auch, ne? In ja, Von genau. Von daher ist das alles so logisch irgendwie. Die Gewürze heißen halt nur anders, so wie Teufelsdreck oder so. <lacht> ich finde es super. Krass. Also das heißt jetzt so, wenn ich Sag ich möchte prophylaktisch arbeiten bei Lebensmittelunverträglichkeiten, geht es halt primär darum, Agni zu stärken. Also das Verdauungsfeuer eben so zu stärken, dass du eben die Dinge, die du potenziell nicht verdauen könntest, dann aber mit dem gestärkten Agni verdauen kannst. So kann ich mir das vorstellen. sozusagen genau. Ja. Oder okay. zumindest auch schon mal drauf zu achten, wann esse ich das? Also das finde ich auch relativ wichtig. Mhm. Ähm, zu gucken, dass ich eben meine Hauptmahlzeit mittags habe und ähm, abends wirklich was Leichtes nur noch nehme. Okay. Oder ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? habe ich den Text vergessen. Ist ja nicht schlimm. Schneiden. <lacht> Entweder schneiden wir es raus oder wir lassen es einfach so, weil es ist eben auch natürlich. Manchmal äh, gehen die Gedanken verloren. Alles gut. Warte. Warte. Da war der Gedanke schon wieder ganz woanders. Mhm. Ähm, ich ich finde das Thema, du hast da ja auch letztens schon eine Podcast-Folge gemacht zu, so, ähm, das Thema Detox ja noch ganz spannend. Da würde ich ganz gerne noch mal so ein bisschen mehr drauf eingehen. Das ist ja jetzt in aller Munde. Ähm, das sagt man so gerne, ich finde das klingt total witzig, ähm, aber es ist wirklich, es so redet ja jeder darüber, man muss jetzt detoxen, detoxen und sich reinigen und alles sauber machen und so und ähm, letztlich gibt es sowas im Ayurveda ja auch, ähm, deswegen reden wir ja die ganze Zeit über Kitscheri und solche Sachen, es ist ja ein, in Anführungsstrichen, Detoxgericht. Ähm, aber der Ayurveda macht es halt nicht so wie das klassische Fasten, was wir hier so im Westen kennen, sondern es ist ja doch nochmal so ein kleines bisschen anders. Aber Detoxen oder halt eben äh, ayurvedisches Detoxen ist ja im Endeffekt auch dafür da, Aknie, ähm eben ja wieder anzufeuern sozusagen, zu unterstützen. Ne? Das ist doch so 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 die Grundidee, kann man sagen. Ne? Genau. Eben so, Armer ja. loswerden und so. Ich kann quasi sagen, so einen kleinen Reset zwischendurch mal machen, damit eben das Verdauungsfeuer mal entlastet wird und mhm. dann auch wieder aufgebaut, um mehr zu verdauen. So kann man es, glaube ich, einfach mal zusammenfassen.
0: Ja, okay.
1: Ich mache es ja immer ähm, so zum Jahreszeitenwechsel. Also einmal im Frühjahr und einmal im Herbst wird... Ähm auch so empfohlen, weil dann eben das Akne besonders instabil ist, weil der Wechsel der Jahreszeiten ja eben dazu führt, dass alles so ein bisschen ins Ungleichgewicht gerät sozusagen. Ähm, aber du, du machst auch wirklich zwischendurch. Du hast mir erzählt, du hast auch mal so, so einfach Kitscheri-Tage, wo du sagst, da, da ist jetzt mein, kann man sagen, ist mein Entlastungstag oder so? Ja, so, so kann man es eigentlich sagen. Also wenn ich ähm, merke, es, es stockt irgendwo, ja, <lacht> ähm, und ich brauche mal einfach was an Pause fürs System. Und ähm, ich muss auch gestehen, da Mensch es wieder. Der wieder empfiehlt ja eigentlich drei Mahlzeiten am Tag und dazwischen ja. nicht. Aber mit meinem Water ist das echt schwierig. Das muss man ja halt auch individuell gucken, ne, die genau. pauschale Empfehlungen sind halt pauschale Empfehlungen und wenn aber man dann viel, viel Warte hat, dann geht es manchmal nicht, ne? aber ja. wenn ich dann eben sage, ich habe einen Tag ähm, die Monodiät mhm. und dieses Kitscheri mich schon auch echt gut sättigt, deswegen ist äh, Fasten, finde ich da irgendwie fast schon immer so den das falschen Begriff das falsche Wort, ne, ja, finde ich auch ja. ähm, klappt es da halt dann mhm. auch ganz gut, dass ich da wirklich längere Pausen schaffe ja. und merkt dann auch, ja, das, das gibt auch noch mal ein anderes Gefühl im, im Bauch, sage ich jetzt einfach mal. Okay, und dann, danach kannst du dann wieder durchstarten sozusagen, dann fühlt genau. sich alles einfach wieder besser an. Ja, genau. Ja, cool. Und das sind, ähm, wie, wie oft ist das, also ist das jede Woche mal ein Tag, kann man das sagen, oder so wirklich du machst es ganz nach Gefühl? Nach Gefühl, würde ich sagen. Ja. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, boah, jetzt ist Dienstag, jetzt muss wieder Kitscheri-Tag, sondern mhm. Irgendwie sie, ähm, ja, jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, es ist alles, ach, wie sagt man denn am besten? Ja, es ist, ich, ich bin überlastet und ich merke ja. irgendwie, es ist alles verlangsamt ja. und merke, so langsam kommt dann doch das Jucken irgendwo oder ich werde so ein bisschen fahriger und ähm, brauche einfach mal wieder so ein bisschen back to basic sozusagen, dann ja. mache ich das. Das ist dann einfach eine schöne Erdung irgendwie auch noch. Machst du dann an solchen Tagen auch, was so Yoga-Praxis und so angeht, ein bisschen bewusster, ein bisschen erdender, ein bisschen langsamer irgendwie? Weil du bist ja du bist Ashtangi, ne, eigentlich, ja. oder? Das ist ja jetzt ich nicht so, so, so die Vata-Praxis unbedingt, ne? Ja. ja, also ich weiß, dass eigentlich für meinen Dosha dann doch eher so ein bisschen Yin-Yoga besser wäre. Aber ähm, nee, also auf meine Yoga-Praxis hat sich das noch nicht so ausgewirkt. Wobei okay. ich auch sagen muss, die ist über die Jahre dann ähm, dadurch, dass ich sehr viel mich mit meinem Körper und mit meinem Geist auseinandersetze, schon auch anders geworden. Also die ja. ist noch ruhiger geworden über okay. das glaube ich schon. Ja. Ja, das ist cool, auf jeden Fall. Ja, man kann ja so oder so praktizieren, ne? Das ist halt, die, die Basis ist ja doch eh immer das Gleiche, die Basis ist halt Hatter und, und wenn man eben merkt, okay, ich muss mich dabei nicht auspowern, ich muss nicht irgendwie ins Schwitzen kommen, wir muss nicht hinterher alles wehtun, ähm, dann ist es halt auch schön und dann kann man seinen Stil auch weiter praktizieren, wenn man einfach spürt, was man wirklich braucht, ne? Auf jeden mhm. Fall. Ja, voll gut. Total schön. Mhm. Mhm. Wenn man jetzt sagt, boah, ich finde mich da total wieder und ich glaube, die Jelena versteht das, was ich für Probleme habe und weiß schon, man hat Lebensmittelunverträglichkeiten oder man hört das jetzt und denkt, oh mein Gott, ich habe Lebensmittelunverträglichkeiten und hat das vorher noch gar nicht gewusst. Ähm, ja, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Kann, kann, könnte ich jetzt sagen, ja, du, ich möchte jetzt ich möchte ein Coaching mit dir oder ähm, wie, 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 wie wird das ablaufen? Klar, also ähm, man erreicht mich entweder über meine Instagram-Seite mhm. ähm, Jelena in Balance. Sehr schön. <lacht> ich verlinke es in den Show Notes alles verlinke. auf deine Website und so. Genau oder eben auf meiner Webseite gibt es auch das entsprechende Angebot und ähm, ja dann stehe ich da Gewehr bei Fuß. <lacht> Super. Und ähm, das heißt du, das ist ja immer so die klassische Frage, wenn jemand anfängt, ayurvedisch zu arbeiten, du würdest dann halt auch erstmal wirklich eine Diagnose mit demjenigen machen. Also wirklich gucken, so okay, was sind da für Symptome? Worauf deutet das hin? Ich sage nicht so gerne Dosha-Analyse, das weißt du. Ja, da bin ich sehr eigen. Also du machst schon eine, eine Diagnose mit dem, dem Betroffenen dann auch und kannst dann wirklich auch sagen, okay, das und das ist jetzt gerade im Ungleichgewicht und ähm, dann, dann arbeitet ihr zusammen sozusagen aus, was, was kann man im Leben besser machen. So. Genau, also ich habe jetzt bei mir auf der Seite es nicht explizit so beworben, dass ich jetzt eine Dosha-Analyse mache, aber natürlich muss ich mir ja als Ayurveda-Praktizierender angucken, wen habe ich da vor mir und mhm. dafür muss ich natürlich auch die entsprechenden Fragen stellen ja. und einfach analysieren, ja. Aber das wird jetzt auch über Zoom funktionieren, also über das Internet. Ich muss jetzt nicht bei dir vor Ort dafür sein. Genau, also ich mache es dann so, dass ich dir vorab einen Fragebogen schicke ähm, und du mir am besten noch ein paar Bilder von dir schickst, damit ja. ich eben auch so ein bisschen ein, äh, mich mich vorbereiten kann und schön finde ich auch Kinderfotos immer. Ja, voll wichtig. Ähm, und dann können wir uns, so wie wir zwei jetzt äh, hier <lacht> zoomen, auch wenn das jetzt hier keiner sieht, außer die ja. beiden, ähm, austauschen. Na. Cool. Okay, ja, das finde ich, find ich so großartig, dass es solche Angebote einfach gibt, ne? weil, ja, haben wir schon gesagt, ne, einen Ayurveda-Arzt irgendwo finden ist einfach gar nicht so leicht und ähm, dann da die Möglichkeit zu haben, wirklich über das Internet mit jemandem zu arbeiten, der weiß Gott, wo sitzt irgendwo und, und keine Unterstützung finden kann, das ist einfach, das ist ganz, ganz toll. Also das ist, wie bin ich so dankbar, dass wir solche Möglichkeiten heute haben, dass man sich vernetzt und untereinander irgendwie unterstützen kann, auch über viele, viele Kilometer hinweg. Ne? Ja, ja, also tatsächlich habe ich das auch schon so für mich äh, in Anspruch genommen und auch selber schon so, ein, äh, so eine Ayurveda-Beratung eben entgegennehmen dürfen, so quasi Ach, von der anderen Seite. Also, und hat für dich auch gut funktioniert? Also du hattest jetzt nicht das Gefühl so, hm, das ist komisch, da fehlt mir irgendwie was, ich wäre jetzt doch lieber live? Ähm also man ist natürlich ja live, ist, aber live vor Ort. Ja, also natürlich hat es eine andere Qualität, wenn ich wirklich mich... Also man nimmt den anderen ja anders wahr, wenn er direkt vor einem sitzt. Ja. Um, aber ich habe es jetzt nicht als, als schlecht empfunden oder irgendwie, dass, dass mir da jetzt groß was gefehlt hätte. Nein. Nee, finde ich nämlich auch nicht. Also ich frage immer mal nach, weil es mich interessiert, eben auch von der anderen Seite. Ich kenne es ja jetzt nur von der Coach-Seite sozusagen. Aber ich finde halt auch, dass man... Ähm, dadurch, dass man Bild und Ton hat, ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Menschen trotzdem bekommt und ähm, dann die auch wirklich gut einschätzen kann. Gut, was am Ende fehlt, ist die Pulsdiagnose, die, die kriegt man halt nicht hin, aber da muss ich eben auch wirklich aus der Erfahrung sagen, es ist schon so, dass ich Diagnosen, die ich ähm, anhand von Informationen stelle, mit meiner Pulsdiagnose bestätige, mhm. ähm, aber ich... Ähm, mach keine Pulsdiagnose und mach dann anhand dessen eine Diagnose. Also das ist halt sowieso immer ein Zusammen von allem und ähm, es, es passt eigentlich auch immer. Also ich, ich habe es ganz, ganz, ganz selten, dass ich dann denke, du hast vielleicht doch ein bisschen anders, als du gedacht hast. Eigentlich kann man eben anhand dessen, was man an Informationen bekommt, das auch wirklich ausreichend machen und deswegen ähm, glaube ich auch, dass so, so Online-Unterstützung auf jeden Fall super gut funktioniert. Ja, ja also ich, ich. Ich bin da auch überzeugt davon. Ja, super schön. Ja, wer denn jetzt Bock hat, sich bei der Jelena zu melden und mal zu hören, ob das zusammenpasst, wie gesagt, ich verlinke euch auf jeden Fall die, ähm, die Sachen in den Show Notes, wo man die Jelena finden kann. Und ähm, ja, so ein bisschen haben wir das Thema Detox ja gerade schon angerissen. Und da wollen Jelena und ich tatsächlich auch noch so ein bisschen in die Tiefe gehen und würden total gerne mit ähm, euch zusammen detoxen dieses Jahr. Ich habe ja gerade schon gesagt, so zum Jahreszeitenwechsel ähm, ist ein guter Zeitpunkt, um sich zu überlegen, dass man... Ähm, ja, den Körper noch mal so ein bisschen unterstützt, das Akne ein bisschen unterstützt und ein bisschen reinigt. Und deswegen, ja, wollen wir euch eigentlich total gerne mitnehmen, sozusagen in unserem Detox. Und wir, ja, haben uns gerade überlegt, wir starten am 22.03. und werden dann zehn Tage, ja, mit euch zusammen uns ein bisschen entlasten und wieder in Balance bringen. Und wenn ihr da Interesse habt, dann äh, ja, bleibt auf jeden Fall auf dem Instagram-Kanälen dabei. Da wird es dann ganz bald Informationen geben, wie das funktioniert. Und ich freue mich total, Jelena, dass wir das zusammen machen. Ich finde das voll super. Ich auch, das wird total cool. Ja, ja ich finde es äh, mega spannend, einfach ähm, ja, Menschen dann auch zu begleiten und irgendwie sich austauschen zu können und zu hören, wie, wie geht es einem damit und ähm, ja, wie macht jeder das auch ganz individuell so für sich durch? Und das finde ich total gut. Ja, ja weil so ganz alleine nur zu Hause ist, glaube ich, schon auch echt schwierig durchzuhalten. Und ähm, wenn man da sich so ein bisschen unter die Arme greifen kann gegenseitig, wird das, ja. glaube ich, schon auch ganz schön werden. Ja, wir schaffen eine schöne Community. Yeah. <lacht> also, wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann ja, stay tuned. Jelena und ich werden da auf unseren Instagram-Kanälen auf jeden Fall noch ganz viel drüber erzählen in den nächsten Tagen und Wochen. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das zusammen machen und ich freue mich über jeden, der das mit uns macht. Und ja, jetzt habe ich auch schon wieder so lange gequazzelt mit dir. Ich muss immer <lacht> auf die Zeit achten, sonst wird es zu lang. Ähm, Möchtest du noch was sagen? Habe ich irgendwas nicht erwähnt? Sind wir auf irgendwas nicht eingegangen, wo du sagst, das würde ich jetzt aber voll gerne zum Thema Lebensmittelunverträglichkeiten, Ayurveda, Detox, was auch immer Mach uns mitgeben? Ich glaube, einfach nur, probiert es einfach aus, wenn ihr Schwierigkeiten mit dem Essen habt. Befasst euch mal ein bisschen mit dem Ayurveda. Und ich mache kein Heilversprechen, darf ich gar nicht, da kommen die Anwältin wieder in mir durch. <lacht> Aber ähm, trotzdem, es wird echt viel, viel, viel verändern und ähm, allein die Achtsamkeit, die man dann dadurch gewinnt, ist so Gold wert und es wird dann wieder gut. Wunderschön. Sehr, sehr schöne Worte für den Abschluss unseres Gesprächs. Ich danke dir sehr, danke. dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich danke dir auch sehr, dass du deine Geschichte geteilt hast. Weil das finde ich auch nicht selbstverständlich, dass man eben wirklich so erzählt von, ja, wie es einem ging, als man krank war und den Weg so teilt. Das finde ich wunderschön, dass du das gemacht hast. Danke. Danke, dass ich das machen durfte und äh, tatsächlich... Ähm Finde ich es schön, andere damit inspirieren zu können, und deswegen bin ich da offen. Perfekt. Dann, ähm, ja,
0: sehen wir uns beim Bitoxen sozusagen.
1: Okay. <lacht> ja, ich. Fein, mach's gut. Du auch, Ciao. tschüss.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Jelena und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie da gewesen ist. Und ja, wenn du jetzt Lust bekommen hast, vielleicht ähm, ja mit uns zusammen unseren kleinen Clans, unsere ja, kleine Reinigungsphase zu machen, ähm, dann schau doch einfach in die Show Notes. Da habe ich dir ähm, den Link zur Anmeldung mit eingestellt. Da ähm, kannst du einfach deine E-Mail-Adresse eintragen und bekommst dann. Dann von mir eine e mail in der ich noch mal kurz erkläre worum es eigentlich geht was wir eigentlich vorhaben viel mehr infos findest du auch noch ähm, auf unseren instagram kanälen die verlinke ich dir auch in den show notes und ja wir beide werden dich ähm, zehn tage lang begleiten in eine kleine reinigungsphase in einen ayurvedischen frühjahrsputz sozusagen und ähm, das ist natürlich komplett kostenlos. Wir möchten ja, das einfach nur mit dir teilen, um dir ja, einen kleinen Einstieg äh, in den Ayurveda zu geben oder ja, wenn du schon Ayurveda-Profi bist, dich einfach äh, bei deiner Übergangsphase in den Frühling äh, zu begleiten, weil in der Gruppe macht es einfach immer viel, viel mehr Spaß als allein. Wir würden uns auf jeden Fall beide sehr, sehr freuen, wenn du auch dabei bist. Bis dahin. Mach's gut. Und Stay in Balance.